0: Pode assentar, queridos. aleluia, quem quer ouvir a palavra do Senhor, amém irmãos, lá em Lucas 14, 15 a 24, Lucas 14, 15 a 24, não vamos acompanhar a leitura, hoje a graça nos move, vamos ainda a lugar, esse é o tema que nós vamos falar sobre hoje, está interligado com o projeto Casa Cheia, amém irmãos? Ué, Cantares, Ca Lucas 14, 15 a 24, Lucas 14, 15 a 24, Lucas, estão me ouvindo aí no fundo direitinho? Está chegando o som aí João? Porque no começo estava ruim demais o som, depois melhorou, né? Amém, irmãos estão me ouvindo direito aí? Aleluia, então tá. Lucas 14, 15 a 24. Olha só, irmãos, e prosseguiu. Hã? Não, está 4, 24. Ainda é 15, 24. 14, 15. Lucas 14, verso 15 até o 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Quer dizer, feliz. Aqueles que comem pão no reino de Deus. Então muitos estão, infelizmente, né irmão, dá até dó. Você liga a televisão, vê na rua aí os de carnaval. O, o povo sendo escravizado, massacrado por, por Satanás. Eles estão rindo, divertindo, indo para o inferno. Isso dá uma tristeza muito grande como igreja. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, dar testemunho, levar, trazer pessoas para comer pão no reino do céu, irmão. E as pessoas estão comendo, né, o quê? Bolota, que Satanás está dando para eles. Entendeu? Por exemplo, tem artista que pagou 200, 300, 500 mil numa fantasia. Aí o camarada se converte, vem para a igreja, não dá um nada. Não é, não é nem desimista depois. Para o diabo deu um monte de coisa. Agora, para o reino de Deus, o cara fica fazendo xainha, sabe? Já vi isso aí? Só você estar tá nesse mundo aí, vendo as informações cada coisa, mas esse é o mundo, né, irmãos? E a igreja está aqui no mundo. A igreja está aqui para fazer a diferença. Então, você é membro da igreja, do corpo de Cristo. É uma responsabilidade nossa, amém, querido? Não é uma ONG, nós não estamos aqui edificando ONG, não estamos é aqui em uma religião. Saiba disso, é o corpo de Cristo. Cristo comprou-nos lá no, com seu sangue da cruz do Calvário. Então, o que nós estamos fazendo aqui Irmãos, é algo eterno, não é passageiro, não é coisa do homem, entendeu? É coisa de Deus. Deus fez esse serviço para nós. Ele mantém as igrejas, as igrejas locais, está formando a igreja universal, lá no céu, que são a soma de todos que se converteram, né? independente de placa de, de igreja. Todos aqueles que se converteram pela fé em Cristo vão fazer parte da igreja universal, não do Macedo. Não é isso. Ele aproveitou, eu sempre quero dizer isso aí. Ele aproveitou o nome, né? Que está na Bíblia, a Igreja Universal do Reino de Deus e pôs o nome da igreja. Ele tem todo direito. E, mas essa igreja verdadeira ainda está sendo formada na glória. Amém, irmãos? No final de tudo, a Igreja Universal do Reino de Deus são aquelas pessoas que se converteram em Cristo pela fé. Está sendo formada ainda. Nós estamos aqui para formar essa igreja, estamos aí para pregar a palavra e dar testemunho. Jesus então fala, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a, a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me por isso não posso ir. Voltando ao servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor... Feito está como mandaste, ainda há lugar. 24. Porque vos declaro que nenhum deles, é, daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia. Levante a mão e diga: Senhor, traz revelação, Senhor. traz luz, Senhor. em nome de Jesus. Então, o tema hoje é: a graça nos move, vamos, ainda há lugar. É, naquele tempo, irmãos, na cultura judaica, quando alguém preparava um banquete especial, normalmente ele emitia dois convites. Um para convidar para a festa e depois, esse é o primeiro. Depois, quando chegava o dia do banquete ou da festa, tudo estava preparado, então ele mandava alguém avisar que tudo já estava pronto e que as pessoas viessem para a festa. Então, eram dois convites, olha só. Mandava o primeiro, depois, quando a festa estava pronta, Aqueles recebiam um segundo convite. Ó, oh, já está pronto, hein? Estão esperando vocês. Tá entendendo? E aí, irmãos, O que nós vimos nessa parábola aqui é a resposta dos convidados, que o servo do, do, anunciou o segundo convite. Então, tudo estava pronto, preparado. A, a presença de todos estava confirmada. Na é mesa recebeu o primeiro convite, confirmaram a presença. No segundo convite era apenas para cumprir o protocolo. Naquela época era assim. E você pode imaginar a indignação que houve aqui, alguém que prepara uma festa, investe recurso, prepara tudo, contrata funcionário, pessoas, garçons para receber os convidados de honra e na hora eles simplesmente não comparecem. É frustrante esse negócio. Tem pessoas assim, infelizmente. Como eu estava falando aqui, né? Você prepara o culto, as células, reuniões, as coisas, e depois muitos não vêm. Com tantas justificativas. São coloridas, maravilhosas e até lindas. E você vendo assim, você fala, nossa, você tem razão. Mas... não condiz com aquilo que nós... com o nosso coração. Foi o que aconteceu, irmãos... É, nessa parábola, os convidados simplesmente deram desculpas. E outra, pior ainda, desprezar o convite do rei. Tem muitos que, que desprezam as coisas do Senhor. E na última ministração, nós vimos que os que desprezaram o convite o fizeram por três razões. Nós lemos aqui, primeiro, a saber, por causa da preocupação com os bens materiais. Olha, tem pessoas que... Troca as, as coisas materiais para as coisas do Senhor. Por cada caminhonete, por cada carro, por cada casa, por cada disso, por cada daquilo, por cada boi, por cada não sei o quê, por cada disso, por cada que outro. E esquece ou despreza as coisas de, do Senhor. Aí, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Simplesmente isso. E, representa aqueles que estão focados em ganhar dinheiro construir um patrimônio. Ignora o convite do Senhor. O coração deles está, então, arraigado nesse mundo. Eles simplesmente não comparecem à ceia do Senhor. Por quê? Tem que trabalhar. Tem gente assim, tem que trabalhar. Claro, trabalhar. Tem gente que é escalado para trabalhar no horário de culto, mas tem outros cultos, mas também não aparece. Trabalhar é muito importante. Tem as horas. Outro, por causa do envolvimento excessivo com o trabalho. Ó. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Então, o que, que representa esse tipo de gente? Representa os que priorizam tanto as atividades profissionais, que já não dispõem de tempo para o Senhor. Tem gente que arruma trabalho no dia do culto. Entendeu? E não está nem aí com as coisas de Deus. Pensa que aquela cultura religiosa que nós fomos criados, né? não mudou ainda a mentalidade. É a mentalidade de religião. Se sobrar, eu dou. Se der, eu vou. É essa mentalidade. Entendeu, irmãos? Então, são pessoas que estão sempre ocupadas com algo. Não pode ir para o encontro, não pode servir, não pode fazer, não pode ir não para pode, não pode a é, conferência, porque sempre tem alguma coisa que impede. As coisas de Deus vão ficando, mas não se dispõe de tempo para Deus. Então, são esse tipo de pessoas ocupadas com algo. Qualquer coisa sobrepõe o lugar de Deus na vida deles. Qualquer coisa é ocupado pelo lugar de Deus. Aí alguém muito feliz, né, muito espiritual, pode dizer: não é porque eu não estou lá que eu estou desprezando Deus. Está <risos> desprezando, querido. Está desprezando, ó. Terceiro, por causa da família. Casei-me, isso só é um símbolo, representa a questão familiar. Então Jesus colocou essa questão aqui. Casei-me, por isso não posso ir. Por exemplo, ah pastor, meu marido não deixa. Quem é que manda em você, seu marido ou Jesus? Quem é que é mais importante para você? Quem é a prioridade? Jesus ou o marido? É aí que está o negócio, Jesus falou, quem, quem ama mais o pai, a mãe, marido, esposa, filho, até a si próprio, não é digno de mim, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus precisa ter a prioridade da nossa vida, Ele nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Não foi o marido, a esposa, não foi o filho, não foi a nora, a, a sogra, quem quer que seja, foi Jesus que me comprou na cruz o Calvário. Então, é a imagem daqueles que, que as preocupações domésticas controlam o seu tempo e seus pensamentos. Coisas domésticas, entendeu? É, quando nós vamos ao velório, está ali o, o, o falecido ou a falecida. E agora? A vida vai continuar. A vida vai continuar, alguém vai levar a vida a continuar e tal, não vai acabar o mundo por causa disso. Alguém foi, entendeu? Ah, então acabou tudo as atividades, cessou. Acabou as oportunidades, é, é ali que termina. Entendeu? Então é usado o casamento, os filhos e as ocupações familiares para não comparecer à ceia oferecida pelo rei. Ou seja, desde quando Jesus contou essa parábola em mãos, hora dois mil anos, o tempo passou, os personagens mudaram, mas a desculpa continuam as mesmas. Você acredita? Dois mil anos, mudou a história, mudou os personagens, mas a desculpa tá até hoje, é a mesma coisa. Então colocando aqui as coisas materiais, o trabalho, a própria família como impedimento. E nada pode nos impedir, irmãos. Nada. Então o Senhor indignado chamou os seus servos, olha, e lhes ordenou que enchessem a casa. Deus quer casa cheia. Então quando você estiver na cama domingo de manhã e você está aquela preguiça, ah, vou é à noite, porque é fácil falar isso, né? Tem o mesmo culto a mesma palavra, e, e então, ah, boa noite, estou cansado. O senhor quer casa cheia, de manhã à noite. Então aqui, olha, diz o texto, o senhor indignado, chamou os servos e lhes ordenou que enchessem a casa. Então, quando as primeiras pessoas começaram a chegar, o senhor novamente ordena aos seus servos, dizendo, ainda há lugar. Chegaram os irmãos e ainda há lugar aqui, não há irmão, dê uma olhada. Ainda há lugar irmãos, olha quantos lugares. Hoje a mensagem do Senhor para nós é a mesma, ainda há lugar, olha aí. Tem lugar na sua célula, levante a mão. Tem lugar no culto? Tem, ainda há lugar. Então veja irmão, precisamos que mais pessoas venham para a casa de Deus. Que a casa fique cheia. Ainda há lugar. Por quê? Porque há tempo. Está em tempo ainda. Está em tempo. O Senhor dessa parábola é Deus. Você sabe disso. Jesus fala em parábola comparação. Então, o Senhor dessa parábola é o Senhor, Deus. Ele preparou a ceia e enviou, é, mandou os, enviar aos convidados. Mas eles... Ignoraram o convite do Senhor e não quiseram participar do banquete. Eles colocaram outras prioridades à frente do Senhor. Quando é assim, você coloca prioridade na frente do, 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 do Senhor, é que o Senhor não é tão importante. É que o Senhor não significa muita coisa, mas a, as coisas sim. Mas o Senhor calculou o tempo que ainda lhe restava e mandou chamar outra classe de pessoas. E aí, irmãos, ora, quando você tem uma festa preparada, o, o tempo se torna um fator importante, poxa. É ou não é? Tudo é assim. Porque o tempo passa. Então existe uma tolerância até que tudo foi preparado para não se perder. E, e o Senhor, ao mandar os seus servos, estava dizendo, ainda há tempo. Vai atrás das pessoas. Então... Mas se hoje ainda há tempo, irmão, significa que vai chegar o dia em que o tempo vai acabar. O tempo vai acabar. Esse dia no velório do pastor Júlio Borges, ele foi membro dessa igreja, eu cheguei adiante ali do, do caixão e eu falei, Senhor, meu Deus, eu tenho, eu, eu, por isso que eu estou com pressa, o tempo passa, o tempo dele acabou e eu estou vivo ainda. Tem que correr o trecho. Tem muita coisa para ser feita. Amém? Estava pensando, meu Deus, quando chegar esse momento, acabou. O que, que eu posso mais fazer? Nada. É outra coisa. Outra dimensão de vida. Mas ainda dá tempo, irmãos. Jesus, então, fala que nos dias de Noé, durante cento Cem anos, Noé pregou a sua geração, convidando então a todos a entrar na arca, anunciando o juízo de Deus, através do dilúvio. Os irmãos já conhecem isso pela passagem. E as pessoas tiveram oportunidade, irmãos. As pessoas foram convidadas, foram apeladas. Entra na arca, mas não quiseram entrar. É problema deles. Então, quando a população se deu conta que o dilúvio estava chegando, correu a direção da arca, dizendo, abre-nos, abre-nos a porta. Mas a porta estava fechada. Não tinha mais tempo. Se fechou a porta. E a palavra diz que quando Deus fecha, ninguém abre. Então, irmão, cem anos é muito tempo. E isso nos mostra que o Senhor é longânimo, está dando oportunidade. Então, o Senhor nos dá tempo. Tanto para os perdidos como para nós. O Senhor nos dá tempo, mas haverá um dia em que o tempo vai acabar. E é contra esse tempo que nós devemos lutar, irmãos. Nosso tempo está simplesmente acabando. Alguém pode falar, ah, mas eu sou novo ainda, eu tenho 30 anos, eu tenho 25, eu tenho 15, eu tenho 40. Esse dia morreu um pastor 38 anos. Não é porque está velho, não é porque está novo, não é porque é criança, porque é infantil, porque não sei o quê, morre qualquer um. O tempo vai acabar. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas Ele está nos dando tempo. E o nosso tempo está sendo gasto no quê? Nas coisas materiais que vão ficar aqui. E vai dar briga. Se deixar alguma coisinha para os filhos, vai dar briga. Meu avô era tão sensível, ele disse que não ia deixar nada para os filhos porque ele não queria briga na família. Ele não deixou nada mesmo. Um dia eu falei para minha mãe, mãe, cadê a herança do avô? Ele falou, que herança? Ele, aí minha mãe me falou, meu pai sempre falava que não ia deixar nada para a gente não brigar. Era três, dois meninos e ela, menina. Três filhos. Eu achei interessante esse negócio. Eu falei, é mesmo, dá uma briga lascada, é ou não é? Dá uma confusão em família. Então, vai acabar o tempo da salvação, irmãos. Olha, até o profeta Isaías, ele fala em Isaías 55, 6. Olha o que ele fala. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que isso, irmãos? Porque o profeta diz, enquanto se pode achar. É porque vai chegar o dia em que muitos procurarão e não vai mais achar. Então, Deus é misericordioso ao extremo. E a morte ou a vinda do Senhor está aí para chegar, é ou não é? Por duas coisas nós podemos ir embora daqui. Pela morte ou pela vinda ou pelo arrebatamento. As coisas vão ficar aqui. As coisas vão ficar aqui. Por que nós somos tão apegados nas coisas materiais? Por quê? Nós somos da terra? Éramos da terra agora? Nós estamos na terra, mas não somos daqui. Por isso que Paulo fala em Colossenses 3,2, 2, olha. Pensai nas coisas que são de cima. Tem gente que só pensa aqui, nas coisas da terra. Mas olha que diz aqui a palavra, o apóstolo Paulo dizendo, irmãos. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Uma das verdades que Paulo estava ensinando os, os irmãos Colossos. E nós também. Então, queridos, ainda há tempo... É, pois ainda há lugar para a salvação na mesa do Senhor. E o Senhor continua convidando homens para a salvação, dizendo, ainda há lugar. E precisamos ser os primeiros a dar essa notícia às pessoas. Nós somos os servos do Senhor para enviar, dizendo, ainda há lugar. Dizer para eles, ainda há lugar na mesa da graça do Senhor. E serão atraídos. Então nós precisamos contar... Para o mundo, irmãos, ainda há lugar no grande banquete da graça. Mas esse tempo vai se acabar. Onde estava vindo lá do recanto, dos vencedores? Está tendo encontro da, da, da nossa igreja lá da Moreninha. Com 66 crianças, não é, pastor Daniel? Cadê o pastor Daniel? Ah, aqui o homem. 66, né? Está muito lindo lá, um encontro com Deus. Estive lá. e Pastor Aline com a equipe com 66 crianças, passou um pouquinho do alvo, graças a Deus, né, o alvo é 60 também, é isso. E, então, Davi, nós passamos no, no, no mercado e, e a caixa do, do mercado estava tudo fantasiada. Eu falei, o que, que é isso no teu rosto? O teu rosto tem tá um monte de coisa, assim, o que, que é isso? Eu falei para ela, a Edna já me cutuca, ela sabe que eu vou, estou provocando alguma coisa, né. Ela falou, é, porque é por causa do carnaval, né? Então é, é uma. O que ela falou? É uma decoração para o carnaval. Eu falei, assim, eu quero te falar uma coisa. Jesus decora o coração. Ele muda o coração da gente. Você está decorada no rosto, mas Jesus Cristo quer decorar o seu coração. De quê? De paz, de alegria, de saúde, de bênção. Você nem imagina isso. Crê em Jesus. Fui certo ou não fui, irmãos? Eu sempre procuro uma brecha para falar do, do Senhor Jesus. Jesus quer decorar o teu coração. Qual que é mais importante? Entendeu? E as pessoas na fila escutando também. Então, eu tomei uma, uma resolução na minha vida que eu tenho que falar. Onde esteja, onde tiver, Porque não tá, ainda dá lugar, ainda tem tempo, irmãos. Entendeu? Então, vai acabar o tempo de responder ao chamado do Senhor. Então, lá em Hebreus 3,15, está escrito, olha, Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, Deus fez uma promessa ao povo no Antigo Testamento, irmãos. E Deus o chamou para entrar na terra prometida. Vocês vão saber muito bem da história. Mas muitos não deram crédito à palavra de Deus. E o que aconteceu? Eles morreram do deserto. Sem... Passar pela terra prometida. Eles morreram antes. Então, o chamado de Deus tem um tempo na nossa vida. Entendeu? O chamado de Deus tem um tempo. A hora certa de responder a Deus é a hora que Deus fala com você. Ah, quando Deus falar comigo, Deus está falando com você através dessa palavra. Abra sua mente, irmão e irmã. É hoje, é agora. Deus está falando através dessa ministração, dessa palavra, que o tempo é agora. Deus está falando com você. Não espere Deus descer, aquela fumaça e relâmpago, trovão terremoto. Você então tem essa experiência de Deus falando. Agora o tempo chegou, querido. Não vai ter isso, não, é pela palavra. Tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. Fale comigo, o que Deus faz. É pela palavra. E pelo Espírito. Então, se você não der ouvidos à voz de Deus hoje, com o tempo, você vai perdendo a capacidade de ouvir. Então, hoje é o dia. Agora é a hora, irmãos, que a igreja tem. Se o Senhor o tem chamado para uma obra específica, você precisa, então, responder o chamado de Deus. Todos nós. Vai acabar o tempo de servir a Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 9 e 10 tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não precisa fazer como eu, como outro, como outro, faz conforme você pode. Mas faça, é isso. Porque no além, Salomão usa a palavra, aqui, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o tempo de servir a Deus é hoje, não é amanhã. Há uma obra a ser feita hoje e ela será feita com ou sem você. Poucos que estão fazendo a obra, entendeu? Porque muitos não têm tempo. Mas você não deveria ficar de fora. Irmão, irmã, você não deveria ficar de fora. Há pessoas que vivem adiando a realização da obra por causa de muitas prioridades. Como assim? Como assim? Deixa eu casar primeiro, pastor. Deixa eu criar meus filhos. Deixa eu edificar minha empresa. Estou começando agora. Você sabe como é, né? Então, é, deixa eu concluir a faculdade. Deixa eu pagar minhas dívidas. Deixa eu me aposentar. Deixa eu... Essas são as desculpas que nós temos. Entendeu? Vai fazendo a faculdade servindo ao Senhor. Entendeu? Vai criando os filhos, servindo ao Senhor. Vai edificando a empresa, servindo ao Senhor. Hoje a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. São poucos. Ainda há lugar para aqueles que querem servir, que querem ser bênção, que, para aqueles que querem ser um instrumento nas mãos de Deus. Há tempo. Então a oportunidade é para você. Eu estou nessa há muito tempo, muitos anos, não me canso. Sempre renovo minhas forças no Senhor. Entendeu, irmãos? Vem problema, dificuldade, aflição. Você nem imagina. Mas sempre renova minhas forças no Senhor. Eu sou muito feliz. Apesar dos pesares. Porque eu renovo minhas forças no Senhor. Então o Senhor, ele não aceita o lugar vazio na obra dele, irmãos. Na igreja, na, na célula. Dá uma indignação ao Senhor e nós também. Então, portanto, envolva-se, envolva-se. Eu mandei no, 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 no grupo do, do WhatsApp, né, alguns grupos aí fazendo um apelo, mostrando e tal, mas é, só muitas, acho que um ou dois aqui respondeu. Sim, pastor, eu vou, vou tomar providência. Você, você pode ver lá no grupo. Os outros, não sei, devem estar pensando. Então faça parte dessa grande obra, irmãos, agora, o encontro de criança, vamos tirar as crianças da mão de Satanás, sabe? Uma pena esses dias, é, você vê a notícia, o repórter pergunta para a criancinha, que fantasia é essa? A criança nem tem noção daquilo, fica falando que aquela fantasia. É... Falar o nome das fantasias que eles estão, né? Já viram essas reportagens aí do carnaval? Então fala para a criança, estão, os pais não têm o que fazer, também não sabem. Vai a tempo de carnaval, eles vão levar para o carnaval. Por que, que nós por que que marcamos encontro com, com os kids agora? É, é de propósito. Atingir as crianças, que vai atingir a família inteira. Então, nós precisamos de pessoas para trabalhar ali. E vamos juntos, encher a casa do Senhor. Amém, irmãos? Hoje, quem está ganhando a família são as crianças. Ainda há tempo de abrir mão das desculpas para atender, então, ao convite do Senhor. Abra mão. Semana retrasada estava em Goiânia. Semana passada estava em Goiânia. O pastor Luiz falou para mim. Ei, Finoto, de novo você veio aqui? Eu falei, claro, se o senhor precisar de mim, eu venho de novo. Pela obra de Deus. O senhor convocou, eu venho. Entendeu? Ele fez assim para mim. Que jeitinho dele, fez assim, né? Amém. Estou com você e não tem jeito. <risos> e a pastorada também. Nós estávamos em 20 pastores lá na capacitação. Né? Enfrentamos tudo nessa estrada aí. É, chuva, buraco, tudo quanto é coisa, mas fomos, graça de, Deus voltamos. Então, é, não coloque bens materiais, trabalho, família à frente do convite do Senhor, irmãos. Vamos dizer para os homens, mulheres, jovens, adultos, crianças que ainda há lugar, lá na tua, tua família, dos vizinhos, parentes, amigos, vamos, vamos, vamos fazer isso e que o Senhor, então, está aguardando para a grande ceia, o banquete da graça. Em segundo lugar, ainda há lugar por causa da generosidade do Senhor, irmãos. É, Olha o que diz aqui o texto. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Está falando dele mesmo, né? Então, tem duas informações que falam muito sobre o quanto esse homem era um homem generoso. Um homem rico. Ele deu uma grande festa segundo diz aqui o texto também que ele convidou a muitos muitos Qual é a luta da pessoa que faz a festa irmãos? a luta de alguém que preparou uma festa então a quantidade de convidados né quem vamos convidar? E, ele fecha o pacote para 100 pessoas assim falando nós aqui normalmente mas quando vai fazer a lista tem mais gente do que ele pensa. Aí fica escolhendo as pessoas, né? quem tem mais intimidade para fazer parte da lista. Então ele tira um, coloca outro, porque não pode aumentar a despesa. Não é assim que a gente faz? Já vi gente preparando festa de casamento, festa de aniversário, alguma coisa. Tira um, põe outro. Põe, põe. Não, põe fulano. Não, já, já passou da nossa, nossa quantidade aqui, senão depois não tem mais dinheiro. Mas o homem da parábola, ele não está preocupado com despesa. Ele é rico, ó, ele é um homem rico e generoso, que gosta de ver a casa cheia. E por isso convida o máximo possível de pessoas para uma big festa. Amém, irmãos? Amém. Então, esse homem da parábola é o Senhor. E ao convidar as pessoas, ele já tem tudo pronto. Aqueles que aceitam o convite precisam apenas fazer o quê? Chegar e desfrutar, então, do que o Senhor já, já preparou desfrutar daquilo que está preparado. Aleluia. Glória a Deus. Como é diferente o banquete do Senhor dos banquete nossos, né, irmão? Tem até churrasco de pobre. Já viu aquele churrasco de pobre? Você, você é convidado para o um almoço, tem um churrasquinho lá. E aí passa meio dia, nada. Meio dia e meia, nada. Não sai nem um pedacinho de carne, porque se der, vai faltar na hora de orar para almoçar. Mas não sai uma lasca de carne. Dá uma hora da tarde e a, e a, e a gordura queimando. E vai, e vai. E as irmãs conversam na cozinha. E conversam, e conversam. Você olha no relógio, uma e meia. Uma e meia. E o almoço tá, ainda está com negócio. E a carne assando. E assa, e assa. E assa, e assa. Não sai um pedaço daquele troço, sabe? Hã? Coloca no isopor e você vai comer aquela carne meia chocha já. E aí fica difícil, né? Essa é a nossa festinha que a gente faz. Eu acho que tem que ser assim, porque não tem outro jeito, é ou não é? Claro, tem razão, porque se for dar. As, então você vai comer o arroz, o feijão e a salada depois. Que a carne mesmo vai faltar. Então tem que esperar todo mundo chegar, acabar o almoço para todo, Mas não tem um pedacinho para ninguém. Então, eu sempre falo que é um churrasquinho de pobre esse, né? Então, como é diferente o banquete do Senhor do banquete do mundo, irmãos? O, os banquetes que o mundo oferece podem ser muito apetitosos. A princípio, pode parecer, inclusive, mais vantajosos. Você pode sentar-se em qualquer mesa, entendeu? Por exemplo, a mesa do mundo. Uma mesa do bar, por exemplo. Você senta à mesa do bar, uma mesa de jogo uma mesa de conversas torpes, mas nada disso pode satisfazer a vida do homem. Além do mais, todo banquete do mundo custa caro. E, e no final não pode nos satisfazer. Eu lembro de uma, uma a irmã, uma irmã já falecida, ela, quando o Roberto Carlos esteve aqui em, em Campo Grande, ela falou para mim, se o senhor não vai, eu já comprei até a mesa, paguei 400 reais naquela época, faz o quê? 20 e poucos anos atrás. Quatrocentos cruzados, cruzeiro, não sei lá. Eu falei, nossa, é muito dinheiro, irmão. Ela falou para mim, você não vai, você é fã dele. Eu falei, então, mas não, não a ponto de ir, né? Fui, quando era do mundo. Tinha aqueles LP, Monte Roberto Carlos. Ela comprou mesa, falou assim, a minha mesa está bem pertinho dele, onde ele vai ficar. Quatrocentos reais. Comprou ela e o marido. Pergunta para ela se ela deu dízimo, se ela deu oferta. Bom, sem comentário, só para pensar. Enquanto que o banquete que o Senhor oferece, irmãos, é de graça e nos satisfaz plenamente. Olha, Isaías 55, 1 e 2, olha o que o profeta fala: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai. E comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Então, irmãos, olha, Deus tem o melhor para nós, sim ou não? Ele é um Senhor generoso que só quer fazer o bem à nossa vida, que não sentir bem. Em paz, alegre, feliz, satisfeito. Então, a, o alimento de Deus para o homem tem um nome. O pão tem um nome. O seu nome é? É Jesus. Né? Olha só, João 6, 51, Jesus diz, João 6, 51. Jesus mesmo disse aqui, olha. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, quando Jesus contou essa parábola, irmãos, ele estava na casa de um fariseu para mostrar que ele é, pode entrar na casa de qualquer pessoa, entendeu? Ele mostrou isso, que ele pode entrar na casa de qualquer pessoa. É, toda vez que Jesus entra em uma casa, algo acontece. Não sei se você já leu isso, já percebeu isso. Jesus, então, entrou na casa de Simão, o fariseu, e ali houve perdão de pecados. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Levou salvação para todos. Jesus entrou na casa de, 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 de Pedro. Curou a sogra dele. Jesus entrou então na casa é, de Jairo. Gerou vida. Jesus entrou na casa dos noivos de Caná da Galileia. E restaurou a alegria. Então Jesus entrou na casa de Marta e Maria. O que, que ele fez? Manifestou o poder da ressurreição. Então Jesus entrou na casa... É, em uma pequena casa em Emaús, no caminho de Emaús ali, andou com os discípulos, quando entrou na casa, abriu os olhos deles. Eles puderam ver, espiritualmente falando. E Jesus quer entrar na casa de cada homem, de cada mulher, irmãos. Jesus quer entrar também na casa é, dos seus parentes, amigos, vizinhos, quem quer que seja, para generosamente abençoar, suprir, compartilhar da abundância que tem para nós, irmãos. É isso que ele faz. Então, o problema do Senhor não é a quantidade de pessoas que podem é, comparecer. É a quantidade de suprimento que ele já tem preparado. Então, e o que ele preparou é mais do que suficiente para todos. Quantos comparecerem. Então, se você vier sozinho, Deus tem o suficiente para você. Se você vier com toda a família... Ele tem o suficiente para você e para a sua família Se você convidar os vizinhos Ele tem para você, para sua família e também para os vizinhos Não vai faltar Então, irmãos, por isso Depois do, do servo chamar -o a tantos Eles voltaram-se para o Senhor e disseram Senhor, fizemos como ordenastes Mas ainda há lugar Ao texto, ainda há lugar Então o Senhor ainda tem muito a oferecer, irmãos tem lugar para as pessoas ocuparem e receber do Senhor. Ele não está esperando que venham muitos convidados para que cada um traga refrigerante, um quilo de carne, para fazer a festinha, né? uma bandeja de salgadinho. Não, ele já tem tudo preparado. Quem está entendendo essa palavra? Então, ele não precisa de nós. Somos nós quem precisamos dele. Então, não é a nossa presença que abençoa a festa do rei. Entendeu? Entendeu? É a festa do rei que foi preparada para nos abençoar, irmão. Então, por isso, desprezar o convite do rei é um insulto. Porque ele nos convida para nos alimentar, para nos suprir e para nos abençoar. Amém? Amém. Então, ainda há lugar para aqueles que querem ser salvos, aliás, ser salvos, transformados, é, participar do banquete, ser alvo, então, da generosidade do Senhor. Terceiro lugar aqui, essa parábola, ainda há lugar. E um desses lugares é para você. Muitas pessoas ficam desconfortáveis em lugares cheios demais, né? Tem, eu já vi, passou, eu, não, eu não vou na conferência porque é, dá um abafamento, eu não sinto, eu tenho uma fobia onde tem muita gente. Tem gente assim. Eles gostam de casa vazia, né? Não gostam de igreja grande. vão Procuram as igrejas pequenas. De irem à praia quando não tem ninguém. Eu sou um desses. Porque quando não tem ninguém que eu gosto. Quando a praia está cheia, eu fico desconfortável demais. Não me conforme o que eu vejo ali. Entendeu? Já falei para a pastora, não me conforme o que eu vejo ali. Quem já foi à praia? É muita, muito homem e mulher pelada. Aí eu falei para ela, mas você quer o quê? Que as pessoas vêm aqui de paletó e gravata, até. Aqui é lugar de praia. Eu falei, não, eu entendo, mas eu não... Não, parece que não entra na minha cabeça esse negócio. Eu não sei nem explicar, é um negócio esquisito, é ou não é? Não dá para entender. Por exemplo, é, tem gente que gosta de visitar parque sem pegar fila. De ir a uma festa que tem pouca pessoa. Tem gente assim. Mas, irmãos, ao contrário, Deus gosta de multidão. Deus gosta de cada cheia. Deus gosta daquele tropel de pessoas, sabe? De gente faminta, de barulho, de criança, de, de, de festa movimentada. É ônibus chegando, gente entrando saindo. Acabando o culto, vem outro, entra um povo. E Jesus gosta assim o um negócio. Esse é meu sonho. Já tivemos aqui esse tempo, né? E aí cresceu muito. Tinha 15 ônibus aqui, fazia maior tropéu. Toda segunda-feira era chamado na polícia, ou, assim, ou aqui nos vizinhos. Pastor, dá jeito, o ônibus, para a fé da minha casa, como é? e depois para sair. Esses homens tampa tudo, e não sei o quê. E, papá, eu, eu tive que dar um jeito, tivemos que multiplicar o prédio, e cada um foi para o seu canto, é ou não é? Por isso nós temos sete prédios, <risos> por enquanto. Mas quem se lembra que o negócio era um rebuliço? Precisamos voltar de novo, precisamos voltar essa festa. Jesus gosta disso. Vai depender de nós, irmãos. Então Jesus sempre estava com as multidões, se aglutinando né, para ouvi-lo e isso nunca foi um problema para ele. É isso que ele gosta, ele gosta de pessoas, de gente, muitos filhos ele quer. Então as crianças queriam sentar no colo dele e ele não se importava com isso não, você pode ver na, no evangelho. Então quando tinha muita gente faminta, ele alimentava todas e ainda sobrava, vocês lembram disso, a multiplicação dos pães, ninguém ficou sem comer então quando traziam muitos enfermos ele curava todos quando tinha muita gente querendo ouvi-lo então ele pregava o dia inteiro pregando a mesa do Senhor é tão grande que tem um lugar para cada convidado irmãos, amém querido? então se vierem 100 pessoas, vai ter lugar para cem mas se vierem mil vai ter lugar para mil e se vierem dez mil vai ter lugar para dez mil Deus é assim, aleluia então, e apesar de tanta gente ser convidada, um dos lugares da ceia foi preparado exclusivamente para você. Você pode dizer isso lá, seu vizinho, seu parente, amigo, seu trabalho. Agora, tem um lugar preparado para você, a mesa da graça do Senhor. Quero convidar você como servo do Senhor, né, na parábola, que Ele manda convidar, porque Ele quer ver você lá. Está bem, irmãos? Está entendendo? Então, há um lugar que foi reservado para você... E para a sua família, fala isso para o povo Amém irmãos? Então, essa palavra, essa semana vai para a célula Vocês vão compartilhar e vão então ver essas coisas mais de perto Lá um com o outro E vamos falar, vamos agir O Senhor está nos mandando a convidar pessoas para encher a casa Obviamente que os primeiros convidados dessa parábola aqui, olha Os convidados de honra foram os judeus na verdade foram judeus, e como eles rejeitaram o convite, Deus abriu a festa então para os gentios, para qualquer um, e graças a Deus nós podemos entrar irmãos, eu e você estamos hoje. Então quando Deus preparou o banquete da graça, o seu convite foi direcionado aos judeus, mas eles rejeitaram o Messias, então o senhor que não gosta de lugar vazio, mandou chamar os demais, os gentios, então, esse princípio vale até o dia de hoje. O convite é para você. O convite para a ceia tem, um, tem o seu nome. Está ali no convite. João, Henrique, né? Marcelo, José, Roberto. Está lá o nome. O seu nome está ali. Então, o Senhor faz questão de sua presença no grande banquete oferecido por Ele. Então, é só você falar para a pessoa... O seu nome está no convite para o banquete, a mesa do rei. Entendeu? Procure alguma coisa e fale do convite. O senhor está esperando para uma grande festa. Ainda mais agora no carnaval, né? Mas a festa do Senhor Jesus é um banquete, vai trazer paz no seu coração. É que o povo não tem, tem paz, não tem paz, não tem alegria. Acabou a festa, estão dilacerados pelo pecado, pelas orgias, pela... pela pela essa fantasia, essa carnalidade, pela violência, para ver o resultado depois dessa, desse carnaval. Que divertimento é esse? A igreja agora precisa entrar em ação, fala, convida. Entendeu? Enquanto houver lugar disponível, o convite -se, se estenderá a outras pessoas. Então, a ausência de um convidado, irmãos, é interpretado como desprezo aquele que convidou. E o Senhor diz que, se aqueles que estão próximos e receberam o convite primeiro, não fizeram o caso, ele vai trazer gente de longe, que se assentarão à mesa, então, no banquete do reino. Mateus 8:11 Jesus diz assim, olha, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, no reino dos céus. Oh, irmãos, a parábola da grande ceia... É um convite de Deus a todos nós. Sabe? Então, não apenas um convite para a salvação, sabe? Mas um convite para o desfrute do Senhor. Como é bom você vir aqui aos domingos, desfrutar do Senhor. Desfrutar de Deus é isso. O louvor, a oração, a... o aperto de mal, a comunhão dos irmãos, a palavra. O mover do Espírito Santo na nossa vida. Isso desfrutado é desfrutar do Senhor pela fé. O justo viverá pela fé. Está entendendo, irmãos? Que, que o povo do mundo está desfrutando o quê? De uma vida vazia, sem sentido, sem razão de viver. Estão se fantasiando para ver se alegra um pouco. Depois vem a ressaca, a doença, a perdição, a morte, a destruição. Um convite para fazer a vontade de Deus, irmãos. Então, a ênfase do texto aqui está no fato de que a casa será cheia. Amém, irmãos? Então, Deus não aceitará uma ceia onde os convidados não comparecem. Então, e se aqueles que se acham dignos demais para a ceia, insultam o rei, ele já tem as pessoas certas para convidar. Então, Mateus 21. Mateus 21, versículo 28 a 32. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Entendeu, irmãos? Até o 32, né? Qual dos dois? Ah, é, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditar nele. Então muitos ficarão surpresos quando vierem as pessoas chegando para a festa do Senhor, do rei, né? Vão ficar surpresos. vão ficar surpresos. Gente que você jamais imaginava vai te surpreender. Gente que você considerava impossível vai te surpreender. Gente que você achava que nunca ia se converter serão os primeiros a entregar a vida a Jesus. Você vai ficar surpreso. Sempre nós estamos falando que vai ter surpresa lá no céu. Você vai olhar assim, ué, como é que você veio parar aqui? Então, você não falou nada para mim, mas fulano falou. Fulano foi meu amigo mesmo. Ó, se não fosse ele, não estaria aqui com você. É assim, imaginando lá na glória. Quando que eu pensaria que você estivesse... Você era um cara difícil, duro, não sei o que. Então, mas eu me converti, alguém lutou pela minha alma. Quem está entendendo isso? Irmão? Pensa ao quadro para encerrar. Vamos imaginar isso. Não é bem assim, mas vamos imaginar. No dia do juízo, os crentes de um lado e os ímpios do, no diante do trono branco. Aquele monte de gente. Milhões diante do trono branco é para julgar os ímpios. Os que vão ser ordenados para ir para o inferno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eles vão para lá. E nós aqui. E de repente, naquele juízo, vai imaginando aí na sua cabeça: alguém grita de lá: Você, Fulano, você, Henrique Fidoto, por causa de você eu estou aqui. O senhor apartava de mim, maldito, para o lado do fogo eterno. Aí você, você não, não, não cuidou da minha alma. E indo para o inferno. E você lá todo bonitão. Eu aceitei, né? O que, que eu estou falando com isso? Não, precisa tocar no seu coração essas coisas, porque... Porque as pessoas vão, vão... Nesse dia... A palavra de Deus não é em vão, irmão. Não voltará vazia. Entendeu? Você pode morrer, a pessoa pode morrer. Mas lá naquele dia... Ela vai fazer o efeito. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ora. A palavra de Deus não é morta. Ela... Não volta vazia, diz o Senhor. Ela vai ter um efeito. Então, você falou, convidou para alguém. Alguém fala assim, ninguém cuidou da minha alma. Mas aí o Senhor vai falar, você foi convidado para o banquete. Você rejeitou. Acabou. Aí você fica aliviado. O Senhor vai te obrar e fala, não, eu convidei para o banquete, Senhor. Ele não, receitou, ele não aceitou. Pensa o cara vindo piruleta ali de desespero. Aí o senhor fala, você não falou nada para ele, é teu amigo. Fala, não, eu convidei, ele rejeitou o convite. Então o senhor vai falar, partava de mim. É uma coisa assim, porque Deus é justiça. A salvação é para todos que creem. Quem não crê, já está, já está condenado. Então essas pessoas ímpias já estão condenadas. Não é que vão, já estão. No dia do trono branco, ela só vou ouvir apartados de mim, malditos para o lago do foguete, porque rejeitaram o Senhor. Olha, irmãos, uma pessoa que rejeita o Senhor Jesus está rejeitando o amor de Deus. Rejeitar o amor de Deus, meu Deus! Só pode restar isso na vida de uma pessoa. Deus provou o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós na cruz. Então, irmãos, a igreja, irmãos, ela tem essa necessidade essa incumbência como servo de convidar as pessoas para o grande banquete da graça, amém? E o Espírito Santo, por intermédio da palavra, está trazendo um convite especial para os corações, para o nosso coração e para as pessoas ímpias. Então ainda há lugar na mesa. E um deles é o seu. Enquanto muitos lutam por um lugar de honra, enquanto muitos brigam por uma posição social, a voz do Senhor ecoa. Ainda há lugar. Ainda há lugar para viver uma vida tal, para desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Ainda há lugar para contemplar o cumprimento de suas promessas em sua vida. Então, irmãos, olha, ainda há lugar para receber grandes bênçãos, vitórias. Né? E pra, ainda há lugar para estar cheio do Espírito Santo. Ainda há lugar para ser usado por Deus nunca é tarde nós já falamos aqui de irmãos acamados é, sem possibilidade nenhuma de ficar em pé pra, mas orando para as pessoas, pondo a mão nas, na cabeça das pessoas, orando, pregando o evangelho, nunca é tarde para servir a Deus, seja de qualquer circunstância que você estiver então ainda há lugar para realizar coisas extraordinárias para Deus uma enfermeira da Santa Casa me contou seu pastor Henrique, eu vi o tropel que a igreja aprontou aqui quando você estava internado. Mas quando, eu vi quando você deu entrada no pronto-socorro. Você falava alguma coisa assim: Aceita Jesus, aceita Jesus. Você saiu da ambulância, falando: Aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. E aí até os enfermeiros já conhecem, já sabem que as pessoas deliram, né? Ele vai Ele está delirando. O meu delírio foi um clamor. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Eu fiquei sabendo disso porque me contaram. Eu nem vi, nem sabia disso. Mas a minha mente estava preparada para isso, irmãos. Que tinha o que tem na minha mente. Aceita Jesus. Vem para a festa. Vem para o banquete. Receba Jesus. Então, eu ia falando isso. Todo arrebentado ali. Ia falando, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Aceita Jesus. Queridos, nós estamos encerrando aqui a palavra Ainda há lugar para realizar grandes coisas Coisas extraordinárias para Deus Você pode ser um canal de Deus nesse tempo Para avisar as pessoas que ainda há lugar para elas Que ainda há tempo de responder ao convite do rei Vamos nos levantar como mensageiros do reino de Deus, irmãos com esse projeto Casa Cheia e convidar a todos para que a casa fique cheia. Aleluia. Aleluia. Você que foi tocado com essa palavra do Espírito Santo. Fique de pé. Fale com Deus agora, o Senhor. Ele quer ver uma resposta. Qual que será a nossa resposta?